0: A leitura de hoje é do livro Reflexões Diárias. A gente tem ele aqui na casa também para venda. São trechos bem curtinhos de mensagens que são boas para o nosso dia a dia, né? nosso dia a dia corrido, então sempre vale a pena. A flor da caridade aproxima os desgarrados da família e ampara os mais necessitados. Onde deixaste tua flor? A flor da caridade é a herança viva deixada por Nosso Senhor te apressas em buscar e encontrar a tua flor, antes que teu tempo acabe e será tarde de reconhecer o amor. Lourdes Serpa. É um trecho de uma psicografia. Obrigada. Boa noite, gente. Que bom ver a casa cheia de novo, né? É uma satisfação né? falar com vocês novamente. Eu sei que vocês estavam acompanhando a gente online, mas é sempre bom esse ouvir vocês aqui presente né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um trecho do Evangelho que fala sobre todo aquele que se eleva será exaltado, é, rebaixado, né? É uma expressão que a gente gosta de usar com a gente mesmo, né? Quando a gente passa por alguma situação difícil, às vezes a gente fala para gente mesmo, né? Meu Deus do céu, tô... eu mesmo falo muito para mim assim. É... Mas as às vezes, às vezes a gente eu já é mesmo pedido, não? Eu sempre esqueço do cara. Eu tenho que treinar ele para vir junto comigo. É... Às vezes eu falo para mim mesmo, né? quando você está passando por alguma situação difícil, meu Deus, todo aquele que né, se exalta será rebaixado. Mas a gente tem que falar isso não com raiva, né? A gente tem que aplicar isso, essa lição na nossa vida sem raiva, né? E sem pretensão de uma, nenhuma de humilhar os outros, né? Porque às vezes a gente se sente humilhado e fala isso na intenção de, futuramente, aquela pessoa que está fazendo mal para a gente ser humilhada também, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o sentimento que a gente coloca. Essa semana eu falei com o meu, com meu genro uma coisa assim, né? Às vezes a gente toma atitudes diferentes, mas com a mesma intenção, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado... Com a, com a intenção e com o sentimento que a gente coloca é, nos, no, na, Naquilo que a gente pensa e principalmente naquilo que a gente fala né? Então isso aqui já se tornou um jargão costumeiro entre nós né? Falar esse tipo de coisa né? Mas então, antes de eu começar a falar é, é, sobre esse trecho do evangelho né? Especificamente sobre esse trecho do evangelho Eu queria contar uma historinha para vocês Eu gosto muito de história, né? história Gosto muito de história de história E por, né, eu acho que é muito mais fácil a gente entrar num contexto da situação quando a gente começa a contar uma história né? a gente se coloca no lugar das pessoas eu vou contar uma psicografia e essa psicografia faz parte de um dos nossos livros aqui esqueci de pegar ele para mostrar para vocês essa psicografia chama Créditos Acumulados faz parte do livro Contos do Outro Lado 1 um né? então o é, um mentor Está discorrendo ele fala assim Estávamos a caminhar numa grande planície coberta com um verde de inconfundível beleza né? Ele tem um linguajar bem elaborado né? essa, essa psicografia ela é um pouquinho mais antiga né? De uma pessoa um pouquinho mais antiga Então tem um linguajar mais elaborado Algumas palavras eu troquei okay, para ficar mais fácil para a gente entender né? Alcançamos o roteiro designado em uma choupana humilde Instalada em outro lado do monte Adentramos a uma singela morada Que era de simples mobília muito rota e muito humilde. Para nossa surpresa, uma senhora de meia idade estava envolta em imensa luz. Percebemos que tudo que ela tocava recebia energias renovadas. Olha que interessante. Causou-nos espanto e surpresa. Pensa bem, causou espanto e surpresa para o um mentor que estava acompanhando. Né? A ver que uma senhora humilde, numa casa humilde, né? tinha tanta luz que tudo que ela tocava renovava a energia daquilo que ela tocava causou-nos espanto e surpresa a forma com que ela conversava com a natureza e com os bichinhos que ali se faziam presente na cama ao sopé estendido já agonizando encontrava-se um ancião em proporções muito mais envelhecidas que em delirante estado esbravejava e maldizia de todas as formas maldizia ela esse ancião era o esposo da, da, da senhora e mesmo recebendo patadas e maus tratos de toda a ordem, ela permanecia em um estado de equilíbrio e amor impressionante. Então, apesar de receber tudo aquilo, ela não se desequilibrava. E, e quando a gente fala que a pessoa não se desequilibra, às vezes a gente não se desequilibra falando, né? Mas energeticamente você se desequilibra. Então, se eles estavam vendo que ela não se desequilibrava, porque energeticamente ela não se desequilibrava, né? É, ela havia pedido ao alto que providenciasse uma boa hora para aquele senhor Naquela situação em que ele se encontrava Pediu com tanta fé, inclusive trocando qualquer crédito que ela pudesse pleiteado pelos céus Então ela pediu que apesar de, de tudo que ele estava fazendo Se ela tivesse algum crédito né, com o alto que pudesse ser usado a favor dele A Alma digna de louvores era representante do amor nas redondezas amparando os desvalidos e erguendo os que caíam nos leitos da enfermidade precoce. Ele a perseguia para que não desse nada, nem mesmo que fosse de si mesmo. Então, apesar dela ser bondosa, ele não queria que ela desse nada para os outros, nem que fosse de si mesma, nem que fosse uma palavra, nem que fosse nada. Ele não queria que ela fizesse nada a favor dos outros. Né? No seu egoísmo, ele nem podia imaginar que ela havia aberto mão de qualquer mérito, para que ele tivesse uma boa hora. Nós estávamos ali, prontos para realizar o seu pedido, pelo menos para que ele não fosse sugado às zonas onde seu próprio desatino o levasse. Então nem tudo eles, eles podiam fazer, mas naquele momento podiam socorrer para que pelo menos naquele momento da transição ele não fosse sugado às zonas onde aquele, aquela energia que ele sempre carregou consigo fosse o levar. Né? O sopro da continuação depende do que nós somos e não do que nós fomos. Não só do que nós fomos, né? Vou repetir. O sopro da continuação depende do que nós somos e não só do que nós fomos. Parece confuso, né? O egoísmo, o orgulho, podem estar diretamente enraizados na nossa própria conduta diante da forma de viver perante os outros e diante dos outros, né? Essa é a primeira história que eu quero é, falar com vocês. tá vendo? É uma história de abnegação de uma pessoa em relação à outra. Né? Apesar da outra pessoa, aos nossos olhos, não merecer toda aquela abnegação que aquela pessoa tinha, né? ela, diante de tudo aquilo, tinha um imenso amor, um amor tão desvelado, que apesar de tudo ainda conseguia é, vibrar e pedir a favor dele. Agora eu vou contar outro, quero dividir uma outra história com vocês antes da gente começar a falar ali, como eu disse, né? A essa história de, de Luiz, eu vou falar que é Luiz, porque o nome dele é Louis, em, é um francês. Ele é um jovem ciclista. Ele é técnico em veterinário e treinador de animais. Certo dia, ele voltava da casa de um amigo, numa noite de janeiro de 2019, quando ele foi atropelado. Ele andava na ciclovia, ainda assim, ele foi atropelado por um jovem, menor de idade, que estava embriagado. Ele tava, esse jovem estava mandando mensagem no celular na hora do acidente e apavorado não prestou socorro fugiu e deixou o rapaz ali caído com o impacto a, a batida o impacto da batida arrancou a sua mandíbula fora pensa é né ele andando de bicicleta o impacto arrancou a mandíbula do seu rosto quebrou o pescoço dele em vários lugares deslocou o quadril ele teve os três dedos da mão esmagados quebrou os dois ombros e os dois antebraços você o cara morreu né não, não morreu foram nove dias em coma. Ele ficou 11 dias na UTI e 49 dias internado no hospital. Durante aquele período que de recuperação dele, ele, ele falava para ele mesmo, né? Esse rapaz tirou tudo de mim. A minha vida acabou. Como é que eu vou ser um ciclista todo quebrado desse jeito? Como é que eu vou tratar dos animais todo quebrado desse jeito? né? E interessante, gente, que... É, enquanto eu estava vendo, assistindo, na verdade esse, esse relato é de um programa, de um programa de TV, chama "Reconstruindo a Autoestima", que passa, é uma série de documentário que passa na Netflix. E enquanto eu estava vendo esse, esse programa, ele estava com uma cachorrinha do lado. E a apresentadora perguntou: "O que, que, que essa cachorra faz, né?" E ele disse: "Eu era treinador de animais antes de, de, de sofrer o acidente. Eu treinei essa cachorrinha." Para me auxiliar a pegar coisas que eu não consigo Porque ele ficou todo quebrado Então ele tinha coisas que ele não conseguia fazer Então ele treinou aquela cachorrinha a pegar remédio A pegar a roupa A pegar aquilo tudo com muito amor né? Assim como tem aqueles cães guias de cegos Ele treinou aquela cachorrinha para fazer aquele tipo de coisa né? é, E ele disse Foi muito ruim tudo que eu passei Eu passei por situações muito difíceis Inclusive de traumas psicológicos né? Ele teve que fazer tratamento psicológico Para reverter toda aquela situação que ele estava mas eu me recuperei e dei a volta por cima. E hoje eu ajudo quem passou pela mesma situação e conscientizo as pessoas que fizeram aquilo que, que foi feito comigo. Né? Então ele dá palestra, ele dá palestra pra, pra, é, em, em, em cidades diferentes, ele dá palestra, ele faz congressos, ele vai em faculdades, escolas e conta. É, e, e a pessoa dele, a figura dele. Ele é uma figura carismática, mas ele ficou realmente todo, todo quebrado. assim, O rosto dele ficou bem desfigurado. E ele não tinha nenhum complexo. Né? E aí ele falou, tá, mas o que, que ele estava fazendo então nesse programa? Durante esse período, ele conheceu uma, 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 uma moça. E se apaixonou por essa moça. E ele, eles iam casar. Então ele estava nesse programa para reconstruir o sorriso dele. Porque ele queria sorrir no, no, no casamento. Né? É... E ele diz assim, se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo e mudar o que aconteceu, eu faria tudo igual, pois me fez tornar um homem melhor e hoje eu ajudo as pessoas, coisas que eu não fazia antes. Né? Apesar de toda a deformidade que marca o meu rosto, a resposta dele ao ser questionado, o que, que ele vê quando ele olha no espelho? O que, que ele vê? Né? A apresentadora perguntou, como que você se vê quando você se olha no espelho? Ele diz, eu vejo uma pessoa forte e resiliente, que passou por momentos desafiadores, mas que seguiu em frente e, e se reergueu. E a vida retribuiu fazendo ele reconhecer essa pessoa. Né? É, ele, quer, ele queria reconstruir o sorriso para mostrar nos lábios aquele que ele sentia no coração. Né? É uma história bonita. São duas histórias. Contei duas histórias e agora a gente vai entrar no contexto aqui para vocês verem como que essas histórias fazem muito parte do nosso cotidiano. Né? Como a gente sabe... Se a gente olhar para a história de Jesus, a gente vai ver que durante a, a trajetória dele no mundo, ele não deixou nada escrito. Né? Ele tinha uma forma informal de ensinar, de explicar, de exemplificar. É, ele, ele usava o quê? Ele usava as conversas, as situações, os questionamentos do momento para explicar para as pessoas e para os discípulos quais eram as leis divinas. Né? Como que se aplicavam os ensinamentos da, das leis divinas. Para quê? Para que isso ficasse guardado, principalmente na memória dos seus discípulos, para que isso fosse propagado né, nas outras gerações. E naquela época o povo era muito rude. Né? E as leis, na época, refletiam a rudeza do coração do povo. Olha só, a escravidão era legalizada. Isso há dois mil anos atrás, né? mas não faz muito tempo que isso deixou de ser. Né? Há dois mil anos atrás a escravidão era legalizada. Inclusive era a forma... Muito uh, comum de ser usada para cobrança de dívidas né? Se você devesse alguma coisa para alguém não, pudesse pagar, a pessoa ia lá e te escravizava né? Você vai ser meio escravo durante um período até você pagar a sua dívida né? é... O olho por olho, dente por dente Era uma coisa muito comum Inclusive aplicado né? E Jesus vem com uma mensagem totalmente diferente Ele vem com a mensagem falando da lei do amor da lei da caridade, da fraternidade, da necessidade do perdão, né? Ideias e ideais contra a cultura na época. Né? A cultura na época era totalmente diferente. Onde se media a grandeza e a importância de qualquer pessoa através dos seus riquezas, dos seus bens e das suas posses, né? Olha só, dois mil anos atrás isso. Um pouquinho mais, né? E aí vem Jesus e diz, bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Está lá no capítulo 7 do Evangelho, que a gente vai falar um pouquinho do subtema: aquele que se eleva será rebaixado. Né? Nesse capítulo, Mateus ressalta o episódio onde os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: então quem seria o maior no reino, no reino dos céus? Já que na terra existe uma hierarquia, né, que a gente via ali, é, basicamente essa hierarquia era medida e construída através das classes sociais. E Jesus vem anunciar um novo reino, então eles queriam saber, ficaram na dúvida. Então, quero saber como é que é esse reino aí, quem é o maior nesse reino. E aí, entra aquela máxima, né, que Jesus diz lá. Digo-os em verdade, se não vos converteres e, no, e tornar tornares quais crianças, não entrarei nos reino do céu. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será maior no reino dos céus. E aquele que recebe em nome uma criança, tal como acaba de dizer, é a mim mesmo que recebe. Ele disse isso chamando um menino no centro e dizendo para os apóstolos e para todo mundo que estava isso. Né? Mas por que, que Jesus então usou o exemplo de uma criança, já que a gente sabe é hoje na doutrina espírita, que o corpo da criança é jovem. Mas aquilo que ela traz dentro dela como bagagem é milenar. Inclusive os, os aprendizados, as vivências, é, as experiências mas ao colocar um, um modelo de um menino a ser seguido Jesus nos diz nos exalta ali de forma metafórica que é a humildade das crianças né? geralmente elas aprendem com muita facilidade o perdão você pode estar brigando ali com uma criança elas podem estar brigando entre si daqui a pouco está tudo certo daqui a pouco você abraça você beija e acabou é muito difícil uma criança guardar rancor ficar birrenta, é muito difícil né? É, na confiança, na fé que elas demonstram nas coisas né? na inocência que elas demonstram quando você com, conta qualquer coisa na credibilidade que ela dá quando você conta alguma coisa no anseio, na curiosidade que, a gente, que elas têm no, e no entusiasmo de aprender isso, claro, nos primeiros anos de infância né? onde seu espírito ainda está anestesiado do passado e aberto aos novos moldes da educação atual o problema é a gente educar né? porque quem educa as crianças não somos nós e nós não somos ainda cheios de valores ainda tão distorcidos a criança vem ali com o mal de novo está certo que ela tem todo aquele passado que está ali anestesiado nos primeiros anos na primeira infância que às vezes a gente já vê pequenininho né? já vê que ele já demonstra algumas atitudes diferentes mas ali a gente tem aqueles primeiros anos para moldar no normalmente a criança e o que, que a gente faz? impregna a criança com um monte de preconceito, com um monte de coisa que a gente já tem como adulto. Né? Porque a gente sempre se buscou se sentir orgulhoso com as nossas conquistas, poderoso. Né? Aquilo que existia lá no passado, que se mediu o homem pela grandeza das posses, dos bens, até hoje é assim. De forma diferente. Menos bárbara, menos agressiva, mais subjetiva, mas ainda é assim. Né? A vida em sociedade ainda estimula a competição. Tem uma frase de uma educadora que eu gosto muito que tem muito a ver com a nossa realidade que a gente está vivendo. Né? Olha lá. As pessoas educam para a competição. E esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos para educar para a paz. Uma frase de Maria Montessori. Mas a gente não faz isso. Né? A gente diz que a pessoa tem que ser melhor que o outro. Não melhor que ela mesma, né? Você tem que se superar os seus obstáculos. Não, você tem que ser melhor que o outro. Isso já é uma forma de estimular a competição. Então a gente sempre é estimulado a correr atrás de título, de riqueza, de posse. A gente está sempre se comparando um com o outro. Não que seja errado você ir atrás de riqueza, de posses. Não, a, 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 a gente não está dizendo isso. A gente está dizendo a forma com que a gente busca... E a forma com que a gente usa aquilo que a gente busca. Né? É... A gente se comporta, gente, como se a gente vivesse entre adversários e não entre companheiros, né? Por mais amigo, às vezes, que seja pessoa, né? a pessoa. A gente sempre procura posições de destaque, para que a gente possa ser bem visto pela sociedade, né? Quantas vezes você apresenta fulano de tal, aí você não diz o que é a pessoa, diz o que ela tem, tem o um carro, tem não sei o que, é dono do não sei dos que, né? Até porque parece que isso é importante de você ser amigo ou conhecido de uma pessoa assim. Parece que você não é importante se você é amigo de uma pessoa legal, que é honesta, que é sincera, né? Não, é importante você ser amigo que é dono daquilo, que faz aquilo, né? Olha só os nossos valores. Não que isso não seja importante, gente. Mas como eu disse, a maneira com que a gente usa aquilo que a gente adquire. Né? Então quando os nossos projetos são coroados de êxito, a gente se acha, né? Ah, último biscoito do pacote. Né? Em vez de usar de humildade, né? aí que está na hora de a gente empregar a nossa humildade. Aquilo que a gente sempre critica no outro, porque é muito fácil né? resolver o problema dos outros. Né? Eu normalmente eu resolvo o problema de todo mundo, o meu é que nunca consigo resolver. Né? A gente sempre tem uma solução para o problema de todo mundo. É. Mas aí a gente. E, e essa vaidade que a gente fala, esse, esse orgulho, às vezes é tão sutil que a gente não se percebe. É muito sutil. Porque o orgulho e a vaidade, ele vem vestido de, de tantas formas diferentes, de tantas palavrinhas diferentes, porque você fala, a pessoa é orgulhosa? Ah, eu não sou. Mas aí ah, eu sou autossuficiente, eu não dependo de ninguém. Não é? Olha só, não é um orgulho? Também? É uma outra palavra só. Né? Então a gente muitas vezes se deixa levar pela vaidade pelo desejo de poder. Né? Muitas vezes quando a gente está numa condição de liderança, quantas vezes a gente já não se surpreendeu por aquelas pessoas que você julgava e acreditava ser, meu Deus, uma pessoa dócil, humilde, de boa. Quando atinge uma posição de liderança, começa o né, um massacre da Serra Elétrica. Né? Não começa? Pa... Começa a pisar em todo mundo Você fala, meu Deus, mas fulano né? Não era assim E, e, e inclusive essas pessoas né, não, não vou dizer que sejam todas Mas inclusive algumas pessoas chegam A fazer de tudo Para manter os privilégios né? Como se você está num cargo de posição te conferisse privilégios E não responsabilidades Olha só a, a, a contradição de valores que a gente tem né? Quando você está num cargo de, de de liderança ou de, de, de superioridade você não tem que ter privilégios você tem que ter responsabilidades como assim você tem privilégio porque está num cargo de li... não você tem você tem que ser muito mais responsável do que os outros né é... então há, há muitas pessoas abandonam essa toga de humildade né e mostram realmente o que o que são né não tem aquela frase de que se você quer conhecer um homem dele poder né Realmente, às vezes você conhece a pessoa quando ela tem o poder na, na, nas mãos, né? É... E mais uma vez Jesus vem nos pedir o que Humildade. Aí você fala assim, ah, mas é tão fácil ser humilde, mas humilde não é ser pobre, né? Isso não é, não é humildade, porque tem muita gente que não tem posse, que às vezes depende e é muito soberbo, né? A falta de recurso material não confere humildade para a pessoa. Assim como o excesso de riqueza não confere soberbia para a pessoa. Porque tem muita gente que tem muitas posses e é muito menos orgulhoso do que quem não tem nada. Né? Os próprios espíritos superiores, eu já falei isso numa uma palestra, eles normalmente eles não utilizam a credencial de ser um espírito superior, vir aqui falar com vocês, vocês aqui vão escutar o que eu estou dizendo. Eles não chegam assim para falar com a gente. Na maioria das vezes eles nem se identificam. Eles só vendam uma mensagem e sai. Eles não falam sou fulano de tal. Não. Eles vêm aqui, explica, fala, manda mensagem. Muitas vezes a gente nem escuta a mensagem, nem dá bola. Mas se o fulano vem e se apresenta como fulano de tal, né, na maioria espíritos às vezes que se utilizam de nome de determinados espíritos para falar, às vezes uma coisa que às vezes nem converte com aquilo que o espírito foi. A gente às vezes dá muito, dá muito valor né Então humildade é um sentimento contrário ao orgulho E a gente ainda vai caminhar bastante Até sentir dentro de si essa humildade Ainda vai demorar um pouquinho Para tá, todos nós Porque quem está encarnado ainda aqui nesse planeta Ainda está ainda na escola da humildade né? E todo dia a gente é testado Dentro, de, dentro da, da, do, do nível de, de cada um Que cada um precisa da lição Né? A humildade é um sentimento capaz de fazer a gente perceber que a gente pode conhecer, sim, muita coisa. Muita coisa. Mas existem outras pessoas que conhecem muito mais. Porque quem é detentor do, da, da verdade absoluta? Não existe isso. Hã? Somente o humilde, somente a pessoa humilde, é, percebe que ela não, não é superior a ninguém. Hã? Às vezes a gente até se sente um pouquinho superior porque conhece determinada coisa. Mas conhece aquilo, não conhece o todo. Hã? E a gente ainda tem muitas habilidades ainda para desenvolver. Né? E a gente não vai desenvolver tudo numa vida só. Né? Seria muita pretensão nossa achar que em 60, 70 anos você vai sair daqui angélico. Não vai. E ainda vai precisar voltar mais. É? E não adianta dizer que Tudo que deu errado é, estre... é culpa do outro né? Todos os meus relacionamentos que deram errado A culpa é 100% do outro Não é Você tem parte disso também Às vezes parte pequena, mas tem Hã? Então assim Não é desmerecer a conquista de cada um Não é Cada um está aqui E tem muito mérito nas conquistas que teve Até porque cada um de nós aqui Vive a sua melhor versão no momento Hoje nós somos a nossa melhor versão de tudo que nós já fomos. Né? Mas a forma, como eu já disse, a forma com que a gente utiliza aquilo que a gente já conquistou, revela o quanto de orgulho e de vaidade que a gente tem. Né? E somente a humildade leva o homem a submeter-se às leis divinas. Coisa que a gente ainda não compreende muito bem. Porque quem de nós, mesmo conhecedor de toda literatura espírita, conhece as leis divinas e entende tudo que está ali. Não conhece. Não entende. Olha o tamanho e a complexidade do universo. Vai dizer que a gente entende tudo? Não entende. Né? Então, às vezes, tem coisa que a gente não vai conseguir provar teoricamente. Não vai. Mas você é obrigado a se submeter. Porque é assim que funciona. Né? Então... É... Estamos aqui ainda em posição de aprender o que é humildade. E muitos justificam a atitude de ser prepotente, arrogante, dizendo que se não forem assim, os outros vão passar por cima. Quantas vezes a gente já não viu isso, né? Eu não levo desaforo para casa, eu não sou assim, porque se, se eu for bonzinho demais, o outro passa por cima. Mas olha só, é, mais uma vez, se você já é conhecedor de um pouquinho mais do que o outro, você tem que ter a responsabilidade de ter o comportamento melhor do que o outro, independente do que o outro faz. Lembra lá o que, que, a, que, a, que a esposa estava fazendo? Apesar de tudo que ela fazia em favor dele, ele tinha um comportamento completamente é, rude com ela, mas mesmo assim ela se mantinha calma, porque ela tinha um conhecimento muito maior do que ele. É, e, e a gente às vezes fala que a gente conhece, que a gente sabe, mas na hora do teste, cara, a gente é que nem, criança né Se não é do jeito que eu quero, se não falou aquilo que eu queria. Às vezes o um negócio foi 80%, os 20% que não foi de acordo, acabou com tudo. Né? A gente às vezes desmerece a outra pessoa por um pouquinho que aquilo aqu aquela gotinha que a gente não gostou. Aí todo aquele trabalho a gente desmerece. Né? Então a gente pode ter certeza que todo mundo é importante cada um dentro da sua importância cada um tem um trabalho a fazer e a contribuir aqui no, 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 no universo né? o progresso da humanidade é inevitável né? cada um está progredindo cada um de nós aqui está progredindo se a gente olhar cada um parece que não mas a gente está progredindo sim às vezes há passos lentos às vezes a passos muitos lentos mas a gente está progredindo e algumas vezes a gente não percebe disso mas nenhuma pessoa pode realizar a tarefa de outra aquilo que ela fez lá ela, ela pediu os espíritos foram lá atenderam mas até certo ponto de determinado ponto adiante a tarefa vai ser dele porque não vai adiantar nada colocar um monte de coisa ali se ele não souber aplicar né? então as experiências que a gente passa na nossa jornada são para a gente evoluir não adianta dizer que eu não mereço isso às vezes a gente a nossa capacidade de compreensão está dizendo que a gente não merece passar por aquilo mas se a gente for olhar no fundo do coração a gente já consegue resolver aquilo sem ficar esperneando Hã? aí eu vou recorrer a uma pergunta do livro dos espíritos que diz assim a 779 o homem traz em si o impulso de progredir ou o progresso é apenas um fruto de ensinamento quer dizer o quê? Somente as pessoas esclarecidas vão evoluir? Ou qualquer um vai evoluir? Né? Independente da, da, da tua condição. Aí a espiritualidade responde. O homem se desenvolve naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo. E nem do mesmo modo. É assim que os mais avançados ajudam pelo contato social o progresso dos outros. Por isso que às vezes a gente fica perto de pessoas que às vezes, não, na, no nosso entendimento, não tem a mesma capacidade de compreensão, de visão, de entendimento que a gente tem. Por quê? A gente está ali como exemplo. Não está ali para condenar nem para julgar. Está ali para ser exemplo. E o que, que a gente faz? Julga, condena. E não ajuda. É? Isso não ajuda. Aí é outra, outra questão que eu fui recorrer ali para a gente trazer também. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Já que a gente está falando que todo mundo progride. Né? Mesmo a passos lentes, todo mundo vai progredir. Olha lá a resposta enorme. Mas começa com o orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral uma vez que o progresso intelectual avança sempre e parece, aliás, à primeira vista, dar ao egoísmo e ao orgulho força duplicada ao desenvolver a ambição e o amor às riquezas, que, por sua vez, estimulam o homem às pesquisas que esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que o próprio mal pode sair o bem. Mas essa situação não durará muito tempo. Mudará à medida que o homem compreender melhor que além dos prazeres terrestres, há também uma infinita e imensurável e mais durável felicidade. Parece que, assim, a gente pode achar que, mesmo que a coisa está indo mal, dali do mal vai sair alguma coisa boa. Sempre. Parece que é ruim, mas... Dali vai se extrair uma lição boa, dali vai sair alguma coisa boa. O que não quer dizer que a gente tenha que fazer o mal para os outros, né? Ou que a gente tenha que contribuir com isso, né? Porque eu, enquanto o orgulho for a alavanca que nos que nos move, né? Mesmo que a gente não tenha consciência do orgulho, e é uma é uma coisa que eu faço um convite para cada um refletir dentro de si, né? Se cada um veio aqui procurar, o quanto eu tenho de orgulho dentro de mim, ah? Né? E, e, e quando que ele vem à tona? Quando que, qual, qual é o ponto que faz ele, ele vir à tona? E, o que, e como que ele faz me sentir superior ao outro? Hã? Por quê? A nossa vitória só será real quando a gente conquistar a elevação sobre nós mesmos. Lembra lá que a gente falou? Que muitas vezes a gente pede para que nossos filhos, quando a gente dá aquela, faz aquela educação para que a pessoa seja superior ao outro. Mas, na verdade, a gente tem que lutar contra nós mesmos, contra nossos, nossas, nossas próprias dificuldades, nossos próprios demoninhos né, aqui dentro da gente. Né? O outro que vai lutar contra os do outro. Né? Às vezes a gente sabe que os nossos colegas, os nossos parentes, os nossos parceiros, são os nossos é, professores de paciência. né? Eu já falei isso em algumas palestras. E, às vezes, eles capricham na tarefa. Né? Mas... Se a gente se acha, ou se se se, se, vivi, se acha que vive numa condição melhor, a nossa reação tem que ser melhor diante dessas dessas, desse, desses, dessas provocações ou dessas dessas vivências, vamos dizer assim, dessas vivências, né? É, se hoje, é, é, vamos lá, a nossa vitória só será real quando conquistarmos a elevação sobre nós mesmos, na consciência daquele que diz Hoje eu cresci em conhecimento. Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. Hoje eu sou mais paciente, eu tenho mais coragem moral. Eu sou mais prudente, eu sou mais calmo. Hoje eu cresci nos meus valores afetivos e nas minhas qualidades. É tudo coisa muito simples de se conquistar. Né? É, é muito, cada item que eles colocaram ali ó, é coisa muito simples. Vamos dizer que ser paciente, que ser prudente que ter responsabilidade, coragem moral, né? Porque coragem moral é o quê? É você perceber que apesar de que todo mundo esteja fazendo aquilo lá que é errado, você ir contra a maré, né? E contra a piracema. Não é porque todo mundo está fazendo que é moral, que é, não é. Não é. Se você se você tem consciência que aquilo não é legal e você faz, você vai ser responsável por aquilo, tá? Ser mais calmo. E o ser mais calmo não é só ser mais calmo com o outro, é ser mais calmo com a gente mesmo. Porque a gente, às vezes, também não pode se cobrar tanto. Você não pode ser permissivo demais, mas também não pode se cobrar tanto. Né? É, valores afetivos. Esses valores afetivos, assim, muitas vezes, a gente o quê? A gente esconde a nossa, a nossa afetividade, esconde as nossas emoções, achando que o outro vai pisar, que vai passar por cima. E quantas vezes você perde relações verdadeiras com isso? Muitas, né? É, e desenvolver as qualidades, né? o que, que o Espiritismo vem? o Espiritismo vem confirmar os ensinamentos exemplificando e mostrando que os grandes no mundo dos Espíritos são os pequenos, foram os pequenos na Terra o que, que ele quer dizer? que normalmente as pessoas que se engrandecem no, no mundo espiritual que são grandes lá no mundo espiritual foram pequenos aqui na Terra né? frequentemente bem pequenos aqueles lá no, no, no mundo espiritual foram os mais poderosos aqui na Terra é né? Porque Se a gente olhar os exemplos assim, as grandes pessoas, as grandes personalidades que conseguiram fazer grandes feitos no mundo, não usaram muitas riquezas materiais. Usaram muito da riqueza moral. É? É, Por quê? Quando a gente chega... Já pensou? A gente desencarna, chega lá, nossa ficha corrida e a gente vê que a gente podia ter feito muita coisa e não fez. E vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Mas olha a situação do nosso mundo Hoje. Hoje. Se a gente olhar hoje a nossa situação do mundo... E a gente desencarna e tem que voltar... Como é que vai ser? Onde é que vai ser? Em que situação? Sobre que condições vai ser? Então hoje é a oportunidade de fazer melhor... E todo dia é uma nova oportunidade... Aquilo que a gente foi... Hoje você quer melhorar... É a oportunidade... Hoje eu quero melhorar... Né? Não exime tudo aquilo que você fez de equívoco no passado mas você pode a partir de hoje ser uma pessoa diferente e não precisa fazer grandes feitos se você é uma, uma pessoa intolerante se você começa a ser um pouquinho mais tolerante já é uma conquista tua se você é uma pessoa rude cons consegue ser um pouquinho menos rude já é uma conquista são pequenas, pequenas vitórias sobre si mesmo como ele diz ali né? então é... a gente tem que tomar muito cuidado porque a, re a reencarnação vai possibilitar sim a gente se renovar, a gente se reequilibrar, a gente se reencontrar. Mas olha só. Quantas reencarnações precisou para a gente estar tá onde a gente está? Para a gente chegar onde a gente chegou? Quantas mais vão precisar para a gente melhorar? Né? E olha só, é, a gente às vezes pode ser às vezes um pouquinho repetitivo né, em dizer. Mas hoje, na condição do ser humano, na nossa condição evolutiva, se cada um de nós aqui, apesar de ser chefe, apesar de ser orientador, de ser palestrante, de ser uma pessoa de destaque, de conhecer, de ter lido, de ter feito e acontecido, se tiver que nascer hoje, vai ser o quê? Um bebê careca, pelado, que depende de todo mundo para tudo e que esqueceu tudo que aprendeu. Totalmente indefeso, pronto ali para aprender de novo. Então olha, não é desperdício mas olha só, hoje a gente tem a oportunidade de consciente de tudo que sabe melhorar aí vai desperdiçar, na próxima eu resolvo aí na próxima você vem um bebê que às vezes em que condição que nasce em que situação, em que família tendo que às vezes que lutar muito, né, porque a gente vê a gente vê que realmente tem crianças que são muito bem assessoradas, mas tem crianças que não são e e às vezes nascer no lar de quem a gente prejudicou muito, é complicado, né? Porque você pode ser lá um bebê fofinho, gordinho, mas dentro lá do coração da mãe tem aquele negócio, né? Porque hoje em dia a gente romantiza muito a maternidade, dizer que mãe ama o filho, que adora, que né? Mas a minha eu olhava e falava, meu Deus, o que eu faço com isso agora? Né? Chorava, gritava de noite, não podia devolver, não tinha pilha para desistirar, não desligava. A gente não pode romantizar a maternidade como é romantizado. Né? É, é, é uma coisa legal, é uma coisa precisa, é uma coisa né, bonita. Mas não é esse romantismo todo, é difícil, é uma tarefa árdua. Educar, construir uma pessoa é uma tarefa muito difícil. Né? E você se construir de novo é muito difícil. Porque olha só, hoje você conhece tudo, você vem lá de novo não conhece nada, não sabe nada, está sendo moldado de novo, claro que vai depois despertar de novo, a gente não vai entender, mas vai despertar né, aqueles impulsos, aquela coisa de novo, mas o quanto vai ser, você vai ser suscetível às influências? Ninguém perde nada. Né, tudo que conquistou a gente não perde. Mas às vezes você perde o acesso. Temporariamente perde o acesso. Porque aquilo que você desenvolveu prejudicou você, prejudicou o outro, então você vai perder o acesso. Temporariamente. Hã? Aí a... uma pergunta, né? A outra pergunta lá que Kardec faz para os espíritos na 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta, que é o que parece, né? É, a gente com, começou com, contando lá que a civilização antiga era muito rude, que as, que as leis eram rudes, eram de acordo com, com a rudeza do, 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 do ser humano na época. Hoje a gente sabe que as nossas leis também não são tão legais. Que a nossa civilização, que as nossas civilizações, né, porque não existe uma só, também não são tão legais e tão perfeitas. Parece que evoluiu tão pouco. Né? Aí ele diz ali, os espíritos respondem. Há progresso, regular e lento, que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não alcança rápido o suficiente, a providência provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma então, se a gente não vai por bem, vai por mal o problema é que a gente sempre espera o mal né? aí continua o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância ele tem que atingir o objetivo marcado pela providência ele se esclarece pela força das coisas as revoluções morais, como as sociais se infiltram pouco a pouco nas ideias e germinam durante séculos explodem de repente fazem desabar o edifício apodrecido do passado e o que não está mais em harmonia com as novas necessidades e aspirações. Muitas vezes o homem percebe essas transformações apenas na desordem e na confusão momentânea que atingem os seus interesses materiais. Porém, aquele que se eleva no pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência, que o mal faz surgir o bem. E a tempestade e agitação que purifica a atmosfera após a perturbação. O que, que acontece? Normalmente, depois de uma tempestade, o ar não fica mais tranquilo? É o que normalmente acontece na vida da gente. Parece que passa um trator e revira tudo de perna para o ar. Mas depois, lá na frente, você vê que aquilo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Ter acontecido. Ou quantas vezes você insiste, insiste, insiste por um caminho... Insiste por um caminho E o caminho não dá certo E você insiste o caminho não dá certo E mais lá na frente você fala Cara, por que, que eu insisti eu não devia deveria ter ido Ou você vai por outro caminho e fala Eu deveria Como que eu poderia ter escolhido aquele caminho Esse aqui é sempre o melhor Assim gente O que, que os espíritos querem dizer ali né? Que às vezes a nossa evolução não vai por bem vai, vai por bem também né Porque é um bem Lá na verdade é um bem a providência divina nunca vem por mal. Nunca vem por mal. A gente acha que é o mal, mas não é. Né? Às vezes eu penso assim, a gente quer um planeta novo, né? a gente quer um planeta regenerado. Se a gente não se transformar moralmente, e cada um fazer a sua tarefa, tá? porque assim, a transformação moral não é o todo lá, todo mundo. É o conjunto de cada um de nós. Cada um de nós vencendo aquilo que precisa vencer, Juntando dá uma coisa grande. O problema é que a gente aponta sempre o outro. O outro, o outro, o outro. Porque o outro. Porque o outro é mais isso, porque o outro é mais aquilo. E realmente, lembra lá o que ele falou? Às vezes a gente é exemplo de A gente está um pouquinho melhor e serve de exemplo para aquele que não é tão legal assim. E aquele que não é tão legal assim, às vezes tem uma, uma questão maior a ser resolvida. Mas o que não quer dizer que aquilo que a gente tem para resolver precisa ser resolvido. E aí, o que a gente faz? A gente fica apontando para a questão que o outro precisa resolver e não resolve a questão que a gente precisa resolver. Né? Então, assim, é, esse planeta de regeneração que a gente quer é isso. A soma de cada coisinha pequena que cada um precisa resolver. Porque a gente está tendo a oportunidade de reencarnações sucessivas. Então, é claro que não vai ser numa só. Não vai ser nessa. Amanhã a gente acorda o espírito evoluído. Não vai ser assim. Mas é aos pouquinhos. E se a gente não for nesse aos pouquinhos, o que o planeta vai fazer? Sacudir a gente para que a gente resolva. E é o que eu acredito que vai ser. Porque está tão devagar, a gente está apontando tanto para o outro, que é o planeta que vai sacudir a gente. E aí a gente vai reclamar depois. Mas aí a gente vai resolver. Porque, assim, às vezes na catástrofe, às vezes nas grandes tragédias, a gente é solidário, a gente é condescendente, a gente é amigo, a gente consegue olhar o outro. Então o que a gente consiga fazer essa nossa transformação sem que o planeta precise fazer por nós né? porque a gente tem que lembrar que a nossa terra é um organismo vivo ela também está evoluindo ela também está em evolução, não está? ela não se mexe né? a própria terra não se mexe o mar sobe, desce as placas tectônicas se mexem né? a, as espécies evoluem então o nosso planeta aqui nós estamos num ambiente vivo também então ele também evolui e se para evoluir ele precisar chacoalhar a gente, como é que vai ser? Né? Então eu faço um convite para a gente refletir que, para a gente não se exaltar tanto, né? porque a gente sempre olha o exaltamento do outro, mas a gente esquece do nosso. E às vezes o nosso é pequenininho, mas esse pequenininho somado com o meu, com o seu, com o dele, com o dele, com o outro, com o outro dá o quê? Dá um monte, dá uma atmosfera carregadíssima. Aí você vai dizer, tá, mas aí não adianta só eu fazer, adianta, adianta por você. Porque você está se melhorando e você está melhorando o ambiente onde você vive, né? Então, eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho para a reflexão de cada um, né? E até uma próxima oportunidade. Então, é, a gente, apesar de ter voltado às nossas palestras presenciais, o nosso passo está sendo coletivo, a princípio, né? Então, durante a prece que eu estiver fazendo aqui, vocês aqui, vocês em casa, podem estar acompanhando, que os passistas vão estar se posicionando e cada um vai receber o passe. E no finalzinho ali tem a aguinha fluidificada. Então, nesse momento, vamos pedir mais uma vez a espiritualidade boa e amiga que esteve aqui presente durante todo esse tempo, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo, nos abraçando, nos envolvendo em muita luz, em muita energia positiva, ou naquilo que precisamos. Pedimos para que essas energias nos acompanhem durante toda a semana, nos esclarecendo, nos protegendo, nos impulsionando ao nosso próprio progresso, à nossa calma, à nossa evolução. Pedimos também pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelo nosso planeta, por toda essa situação que nosso mundo vive, para que Deus olhe para nós com misericórdia, principalmente as pessoas mais atingidas nesse momento. Que o mentor amigo de cada um de nós nos acompanhe durante toda a semana, nos protegendo, nos auxiliando e nos amparando. Que assim seja.